0: Bienvenidos todos a Punto y Come Nutricional Desnudo, mi nombre es Lina Noriega, soy nutricionista y dietista, y en este podcast hablamos sobre la nutrición como es, y desde su esencia, sin mitos, sin creencias, sin conflictos de intereses, sin cultura de dieta, solo desde la evidencia. Hello, hello, bienvenidos todos nuevamente a este episodio de Punto y Come Nutricional Desnudo. Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre nuestras señales corporales, señales que nos da nuestro cuerpo para iniciar ese proceso de conocimiento y de alimentación saludable que es tan importante para tener, para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, y antes de desarrollar este tema, quisiera dar las gracias también por la acogida que hemos tenido en el podcast, por las personas que se han suscrito, eh, muchas gracias por tomarse su tiempo eh, de estar aquí con nosotros y bueno, empecemos entonces a hablar sobre este tema del hambre. Sé que muchas veces cuando vamos a una nutricionista, a un nutricionista pensamos inmediatamente o, o guías para perder peso y pienso que nuestra labor va mucho más allá y se trata de ayudar a las personas dentro de su caso particular, su individualidad, con sus características propias, a encontrar en equipo una forma de alimentarse que contribuya a su bienestar físico, emocional, mental, y en ese proceso a entender cómo es su relación con los alimentos, qué factores están ahí en esa relación y sobre los cuales debemos trabajar para llevar esa alimentación saludable, que nos va a traer tantos beneficios y me van a hacer sentir tan bien y me van a conducir a tener un equilibrio, a sostener una buena relación con los alimentos. Claro que hay varias personas que tienen de base ciertas variables clínicas que el nutricionista o profesional de la salud deben tener en cuenta para estructurarle esa dieta o esa alimentación terapéutica y con base en eso también encontrar un equilibrio. Recuerden que ese equilibrio, que encontrar ese equilibrio que es tan particular de cada uno de nosotros es lo que nos va a ayudar a hacerlo de forma sostenible. Encontrar un equilibrio sostenible y que tengamos todos estos beneficios para nuestra salud. Pero bueno, a lo largo de mi trabajo, esto es algo importante que quiero contarles, mi trabajo, en la atención, en la consulta particular con mis pacientes, me he dado cuenta de que el tema de la relación con la comida es muy pero muy importante y para eso en realidad toca ir dentro de cada uno y hacer su propio proceso de conciencia, no digamos no es algo que una nutricionista o un profesional de la salud inmediatamente te va a estructurar él con su conocimiento ¿Y te lo va a entregar? No, es un proceso que cada uno tiene que ir de ir adentro, porque en realidad cada uno de nosotros es el experto en nuestra propia vida y somos los que más nos conocemos, pero claro, tenemos que hacer ese proceso de conocerlos Por esto que en este episodio tomé, digamos, eh, la iniciativa de hablar de, de las señales de hambre, que muy poco nos enfocamos en esto cuando pensamos en aprender a alimentarnos y resulta que es la base de todo. Entonces vamos a hablar hoy del hambre, el temido hambre, porque le tenemos mucho miedo. Bueno, lo primero es importante entender que hay varios tipos de hambre. El primer tipo de hambre es el hambre física o fisiológica, que es una necesidad de nuestro cuerpo. Él nos envía varias señales eh, que las podemos sentir muy fácilmente si empezamos a conectarnos con él, y básicamente lo que nos dice nuestro cuerpo es que necesita energía, energía para todo prácticamente, para la parte mental, para pensar, para concentrarnos, para nuestros movimientos del día a día, para los procesos fisiológicos normales de nuestros órganos. Entonces, la bueno, pregunta importante es ¿cómo sé que estoy sintiendo hambre física estas señales definitivamente se van a sentir diferente en cada uno de nosotros, pero en términos generales es como una señal que se puede sentir eh, como una baja de energía, una baja del estado de ánimo, del ánimo y en el humor nos en el ánimo. todos nos podemos dar cuenta de esto. Eh, algunas personas tal vez puedan estar irritables, con rabia. En algunas otras se puede presentar una resequedad en la garganta, un vacío en la boca del estómago, se pueden presentar también ruidos de nuestros jugos gástricos y estas señales, estas sensaciones van a ir aumentando gradualmente. Es decir que a medida que pasa el tiempo eh, y nosotros todavía no le hemos dado alimento slash energía a nuestro cuerpo, él va a ir aumentando esas señales como diciéndonos a grito y las que tengo hambre, necesito comer, necesito energía para mis procesos normales. Nosotros podemos encontrar la escala del hambre. Esta escala del hambre va de 0 a 5. De 0 a 1 es el hambre voraz. Es cuando estoy muy irritable, ya tengo mucha rabia porque no he comido, ya siento dolores ardores a nivel gastrointestinal, rugidos, tengo mucho, mucho vacío, desconcentración, este es el hambre voraz. Luego está el nivel 2, estoy esperando para comer, ya tengo hambre y tengo muchas ganas de comer, pero tal vez no estoy presentando ya estas señales más intensas de, de dolor y, y rugidos. Luego está el 3, que ya tengo hambre, pero sin urgencia. Ya, ya no es tan urgente como el nivel 2. El nivel 4 es que estoy poco hambriento, poco, poco hambriento y no siento mucho vacío todavía en, en el estómago, en la boca del estómago. Y el 5 ya es la neutralidad, como ya, voy a ya van a empezar las señales del hambre, pero pues todavía no la siento. Entonces, esta escala podemos irla aplicando en nuestro día a día. Y anotar cómo estamos empezando a comer o por lo menos ir observando e ir identificando cómo estamos empezando a comer. Empezar a comer en un 3, 4, incluso 5 nos ayuda a comer con un poco más de conciencia, más en el presente. Y podemos conectar mejor con el sabor de los alimentos, disfrutarlos mucho más y sentir con más facilidad nuestras señales de saciedad. Y ya, ya empezar a comer en el cero en el uno, que es el hambre voraz, no es tan recomendable debido a que eh, empezaríamos a comer como muy desaforadamente, ¿sí? eh, podemos comer cualquier cosa que se nos atraviese, podemos comer en grandes cantidades porque es como un impulso, ahí no podemos encontrar mucho la conciencia porque pues ya es... Eh, un impulso de que nuestro cuerpo nos está pidiendo a gritos que le demos alimento. Y en ese caso también va a ser un poco difícil poder identificar la señal de saciedad. Entonces, es por esto que hacer este ejercicio de identificar cómo estamos empezando a comer nos ayuda a regular un poco nuestra alimentación, ¿no? Porque si estamos identificando que la mayoría de veces empezamos a comer en uno y en dos, en cero y en uno, que es el hambre voraz, ya podemos ir, eh, tal vez, eh, identificando que no podemos hacer ayunos tan prolongados o que deberíamos incluir unas cuantas meriendas para poder comer con más conciencia. que es eh, La conducta de de alimentos en respuesta a estados emocionales. ¿Qué significa eso? Que muchas veces eh, estamos atravesando una emoción que puede ser ansiedad, estrés, aburrimiento, soledad, incluso felicidad y eh, queremos, digamos, buscar en el alimento alivio o buscar en el alimento un poco de placer o un poco de distracción. Entonces, de cierta forma, es como una estrategia que utilizamos eh, para atravesar la emoción y muchas veces... Eh, Hacemos esto de forma inconsciente, no lo identificamos. Entonces, por ejemplo, cuando atravesamos periodos de mucho estrés para algunas personas, de estrés y ansiedad, cuando están parciales, finales de la universidad, por ejemplo, cuando tenemos que entregar un trabajo muy largo, tenemos que entregar una tesis, eh, que identificamos que, que queremos comer comer. Siempre, que, siempre tenemos algo en la boca, que queremos meternos a la boca. Es un antojo repentino que surge y queremos comer, comer, comer. Y no nos saciamos porque en este momento, en el momento que está la emoción presente, es difícil identificar la señal de saciedad porque lo hacemos inconsciente. Pero algo muy importante a entender aquí en el hambre emocional es que no es, no es malo, no es una mala estrategia la podemos eh, utilizar, eh, digamos, en ciertos momentos, cuando estamos felices, por ejemplo, que queremos comernos un helado y somos felices porque queremos atravesar esa emoción con un alimento que nos cause placer y mucha felicidad, está bien. El tema es cuando lo estamos haciendo ya de forma muy constante eh, y lo hacemos eh, también como para intentar llenar una sensación de vacío y nos terminamos sintiendo aún más vacíos. Entonces es también reconocer, reconocer que estamos, digamos, teniendo una emoción, que estamos estresados, que estamos ansiosos, que estamos aburridos, y si en ese momento surge ese antojo y sabemos que, que queremos comer, que queremos comer algo, un chocolate, un dulce, reconocerlo, ¿sí? reconocer que ese alimento que quiero consumir en este momento, eh, lo quiero comer porque estoy atravesando una emoción. Entonces, cuando lo hacemos de esta forma, cuando lo empezamos a hacer de esta forma, eh, de pronto en ciertos momentos, sí, tomemos la decisión de hacerlo. Ok, estoy sintiendo esta emoción, me estoy sintiendo triste y me quiero comer este lado y lo quiero hacer, lo reconozco y lo quiero hacer. Pero de pronto en otros momentos, que también lo reconozcamos, decimos a nosotros mismos como, bueno, en este momento... Eh, sé que estoy atravesando esta emoción y tal vez quiero buscar otra estrategia eh, para, para atravesarla, que puede ser eh, hablar con, con, con una amiga, hablar con, con, con mi terapeuta y salir a, a pasear con mi perro porque sé que esto me relaja. Entonces, es entender que la comida no es el único recurso para poder atravesar esta emoción, sino que hay muchísimos otros recursos también. Algo muy importante también a tener en cuenta y es que eh, la comida, cuando utilizamos esta estrategia, claro, nosotros ya cuando la estamos haciendo con mucha frecuencia, cuando es ansiedad, por ejemplo, la comemos y claro que nos va a dar eh, sensación de placer, eh, digamos, en el momento a corto plazo y luego eh, de que te lo consumas, la emoción va a seguir ahí y puede, que para algunas personas, puede que sientan un poco de culpa, y esto también, digamos, ya luego vamos a sentir la emoción de culpa con la emoción que estemos atravesando en el momento y se vuelva un poco más grande. Entonces, claro, antes de, de, de ir de una al alimento, también reflexionar de que es, es una estrategia o es un placer a corto, digamos, a corto plazo, en corto momento, y que tal vez pueda que encontremos otros recursos eh, que nos ayuden a tranquilizarnos ya a largo plazo. El hambre emocional, ¿cómo podemos identificar entonces que tenemos hambre emocional? Bueno, como se lo digo, tratar de reconocer que tenemos esa emoción, normalmente surge es un antojo que surge de manera muy repentina, es como urgente, eh, y es algo específico, unas crispetas o un chocolate o un M&M eh, o un helado. Bueno, cada quien tendrá su alimento ideal o el que más le antoje en el momento. Y fíjense que esto, eh, a diferencia del hambre física, en el hambre física como ya es una necesidad fisiológica, en ese momento podemos comer lo que sea, una manzana, un arroz que esté en la olla, cualquier cosa nos va a satisfacer en ese momento de hambre voraz, lo que nos pasa con el hambre físico, con el hambre emocional, perdón. Y el hambre emocional, fíjense, como les digo, no es algo gradual, o sea, aquí no hay escala del hambre como se las mostré ahorita, ¿ya? el hambre física ya tú la vas a ir sintiendo que se va aumentando, que se va aumentando, que se va aumentando, en este caso no, en este caso es de la nada, que surge ese antojo, y bueno, ahí tenemos también que analizar... El y preguntarnos nosotros mismos bueno para qué para qué me quiero comer ese alimento un ejemplo eh, que sucede mucho es eh, cuando estamos en cine o estamos viendo televisión en la casa que tenemos un antojo de, de querer comer eh, las crispetas o querer comer algo mientras estamos viendo televisión muchas veces en la noche cuando estamos en cama para algunas personas puede haber un poquito eh, no sé, la ansiedad Por cosas que van a pasar el yacimiento Tal vez aburrimiento O tal vez me siento solo Entonces, claro, también es como Ese alimento de la nada me lo quiero comer Porque quiero eh, distraerme O quiero eh, sentirme bien Entonces Es, es tratar en eh, lo posible De identificar eso Poco a poco Podemos ir haciéndonos eh, Cada vez más conscientes Identificando mucho mejor porque vamos a ir saliendo un poco como del piloto automático. Vale, entonces ahí estaría el hambre emocional. Luego también tenemos el hambre por placer, que es el hambre más castigada por la sociedad. Pero sí está ahí. Nosotros también podemos comer por placer. La comunidad no solamente está ahí está ahí para, para ser nuestro enemigo. Porque fíjense que con frecuencia lo vemos como, como nuestro enemigo cuando en realidad el alimento es lo que nos da energía, lo que nos da vida, lo que nos da vitalidad, lo que nos da nutrientes para realizar todas nuestras actividades y procesos fisiológicos, pero también tiene la función de hacernos felices de llenarnos el corazón y de darnos placer. ¿sí? Y podemos comer por placer. Eh, de pronto en algún momento que tenemos un antojo de alguna preparación que, que me encanta esa combinación de sabores o me encanta ese plato porque combina varias texturas eh, y, y tal vez en ese momento no estoy sintiendo ninguna emoción estoy bien, estoy tranquila pero simplemente me dio este antojo porque quiero sentirlo, quiero llenar el corazón y me da felicidad y lo quiero hacer y también está bien y por último tenemos el hambre por contexto, que también pasa mucho, y es eh, que comemos de, de, de formas diferentes dependiendo de dónde estemos, dependiendo del país eh, en el que nos encontremos, las costumbres que tengan en ese momento, eh, si estamos en, en alguna situación social en particular, eh, si estamos solas eh, o si vivimos en compañía de una persona que tal vez tiene cierto patrón alimentario. Entonces, a mí, por, por estar con esta persona... Eh, se me ha pegado cierto de sus conductas alimentarias o tal vez si estoy si todos los días vivo al lado de una panadería o una tienda y siempre que llego a mi casa paso al lado de esa panadería o de esa tienda y veo todos los alimentos, entonces eso también me da hambre. Entonces también el contexto y, 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 con, y de lo que estemos rodeados también influye en nuestras señales de hambre. Bueno, estos fueron, estos fueron los cuatro tipos de hambre diferentes. importante ir reconociendo la diferencia de cada una de ellas. Como les digo, identificar estas señales nos va a ayudar muchísimo a ir encontrando nuestro propio equilibrio espero que les haya gustado este episodio espero que hayan aprendido si tienen alguna duda adicional me pueden escribir en Instagram o al igual y si quieren profundizar en algo recuerden que si tienen algún familiar amigo, pareja que necesite escuchar esta información no a comentarles suscribirte este a nuestro podcast nos vemos en el próximo episodio